0: 木朗清波大愿节，每年到了木朗清波的时候，三大寺的喇嘛都要去拉萨念经。庙子封闭，只剩下看门的人，所有的人都得离开，不能住在庙子里。这时，三大寺所有的喇嘛都要集中在拉萨大昭寺，连续念经三十天。于是，拉萨一时涌来两三万人，住的地方不够，喇嘛们只能想办法四处找朋友、熟人或者施主的地方借住。有些三大寺的格西在拉萨有私人的住处，到了这个时候，一套房子便住了十多个人。大愿节期间，西藏地方政府关门不办公。拉萨市的所有事务交给三大寺的铁棒喇嘛管理，又以折棒寺的铁棒为首领，称为大铁棒。每逢此时，铁棒喇嘛的手下手中拿着一丈多长的铁棒，在街上巡逻，威风凛凛，号令四方。念经在大昭寺举行，寺里上上下下所有的角落都挤满了念经的喇嘛。只有少数资格高的喇嘛有坐垫，其余的就坐在地上。两万多喇嘛把大昭寺挤得满满堂堂。如果实在坐不下了，铁棒喇嘛的手下就走上前去，用他那一丈多长的铁棒朝着一个地方一棒打过去，那边的人四下一躲闪，就腾出了一块地方。这样一来，又可以挤下几十个人。穆朗清波有自己专门的基金，这笔钱来自商人、寺庙和平民百姓的布施，足以为两万多个喇嘛熬茶煮饭二十几天。熬茶用的是大锅，锅有一两人参，不仅熬茶，还要煮饭，饭里掺有牛肉、葡萄干和牛油，用这种半干不稀的饭供两万多人吃。光是煮一次饭就要宰上几头牛。在大愿节期间，所有的茶饭都由大昭寺来供养，由专门的管事负责监督，由习武喇嘛派饭。喇嘛们用的饭碗都是特大号的，装满一碗可以吃上几天。藏族人平时生活很节俭。但到了大愿节，把平时省下来的钱拿去布施，一次用去很多钱。很多茶商把运来的茶整坨整坨的卖掉，将钱拿去布施。商人们流传着这样的说法：如果在每年的木朗清波念经的时候布施，第二年的生意一定赚钱。在拉萨的汉族商人最初不信这些说法。后来有人试着去布了施，第二年果真赚了更多的钱。消息一传开，大家都开始相信了，于是争先恐后的赶去布施，把做生意赚来的钱在大愿节布施一部分，结果第二年赚的更多。每年到了大愿节时，布施的商人要排队等候布施的排期，好不容易才排到日子。由于布施的人多，一次大愿节下来，每个喇嘛平均可以拿到150两藏银的布施。对于贫穷的喇嘛来讲，这可是笔不小的收入，可以支持他们几个月的生活。除了商人，中央政府也有布施。国民政府1934年派黄木松为特使入藏吊唁十三世达赖喇嘛时。专门留下一笔钱给三大寺作为基金，每年由寺庙在大院节时做布施之用。从1941年起，蒋介石每年均做布施，向每个喇嘛布施一块美金，一直延续到1949年。这样，每年向三万名喇嘛布施一次，就要花去三万多美金。这笔钱按蒋先生的指示由中央政府列入预算，每到布施的时候，国民政府驻藏办事处提前将美金换成藏银和七两五分，动员所有在西藏的汉族官员出动，分成八个组，分别站在大昭寺的八个门口，见一个喇嘛便给一份钱。我也曾参加过驻藏办事处的布施。有一次，我在布施时见到几个熟悉的喇嘛，每人给了两份，结果有人汇报给驻藏办事处的主任，说我给了双份钱，结果也没有把我怎么样。刘文辉将军也在这个时候布施，他自己本身是个佛教徒，同时也希望借此机会拉拢藏人。每到大院节，他都会派一位手下的参事，名叫贾孟康的藏族人，来到拉萨代他布施。